0: Bienvenido a Camino de Vida Podcast. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Hola a todos, bienvenidos. Qué hermoso tiempo de alabanzas hemos estado pasando. Si es que te estás conectando recién, realmente estamos emocionados y expectantes de que puedas estar con nosotros. Y parte de nuestros pastores principales, Pastor Robert y Pastora Karen, gracias por tomarte el tiempo de estar junto a nosotros estoy expectante y emocionado por este momento y la verdad es que durante todo este mes de abril y durante distintos meses del año Aquí en la iglesia estamos hablando de distintos ADNs de la casa. Y este mes hemos estado hablando acerca de generosidad. Y algo que me fascina entender es que generosidad es una idea de Dios. Generosidad es una idea de Dios. Y podemos ver que en, desde el principio, desde el principio, las primeras hojas en la palabra de Dios, hay generosidad en cada momento, hay generosidad en cada instante, pues nuestro Dios es generoso y generosidad es una idea de parte de Dios. Pero al mismo tiempo, tú y yo nacemos no siendo tan generosos. Nacemos muchas veces siendo más... Uh, pidiéndolo nuestro, buscando lo nuestro, que realmente siendo generoso. Pues la generosidad es un músculo que se trabaja, es un músculo que debe ser desarrollado. Y mi ánimo en esta tarde, y hoy día vamos a estar hablando un poco de generosidad, pero mi ánimo es que podamos desarrollar este músculo según lo que la palabra de Dios tiene para decirnos y esto me emociona hay un verso que me parece fascinante es un verso bastante conocido y es este está en Primera de Pedro 5 verso 7 Primera de, verso, Primera de Pedro 5 verso 7 dice pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes, no sé si en algún momento en tu vida has pasado no por esa palabra de que aún no hay suficiente. Creo que muchas veces en nuestra vida, en medio de circunstancias, en medio de situaciones, hay esta idea de que no hay suficiente, no hay suficiente para no hay suficiente para pagar en las casas, no hay suficiente para llegar a esto, no hay suficiente para lo siguiente que deseamos, no hay suficiente para cumplir nuestros sueños, no hay suficiente para continuar con lo que tenemos en nuestro corazón. Y puede ser que tú el día de hoy estés viviendo con esta idea o con este pensamiento rondando en tu cabeza de que no hay suficiente. De que no hay suficiente para ti, de que no va a haber suficientes oportunidades, de que no hay suficiente para lo que viene en tu vida. Pero ¿sabes qué? Me fascina este verso de primera de Pedro. Porque muchas veces cuando creemos, pensamos y vemos que no hay suficiente en nuestra vida, es que se genera ansiedad y temor en nosotros. Pero Pedro nos está invitando a que en medio del no hay suficiente, podamos poner nuestra confianza en las manos que tienen más que suficiente. Que podamos poner nuestra confianza en aquellas manos que pueden con lo que estamos cargando. Que podamos poner nuestras dificultades, nuestras ansiedades, nuestros no son suficientes, nuestras, nuestros temores en aquellas manos que pueden hacer más de lo que tú y yo podemos creer o imaginar. Porque muchas veces esta idea de no hay suficiente para ti, no hay suficiente para mí, está alrededor nuestra. Y quiere venir a robar, quiere venir a matar, quiere venir a, a destruir sueños, a destruir cosas que están en nuestro corazón. Pero la verdad es que la invitación de Pedro es, pon, pon tus ansiedades, pon tus dificultades, pon tus preocupaciones en las manos correctas en las manos que aquel que puede más de lo que tú y yo podemos creer, de lo que tú y yo podemos imaginar. Porque ¿sabes que Puede ser que el día de hoy tú estés creyendo o considerando que en tu vida no hay absolutamente nada. Puede, tal vez puede ser que tú el día de hoy veas que todo está oscuro, que todo está vacío, que todo no tiene sentido. Pero la verdad es esta. Si hoy tú estás en nada, estás en el momento preciso para ver un milagro de parte de dios porque nada más más dios creó todo porque nada más dios es más que suficiente porque nada más dios es lo que tú y yo necesitamos entonces mi pregunta para ti es cómo estás en medio de este momento puede ser que estás creyendo que no hay suficiente para ti que no hay más para ti Sabes que a pesar de que creas que no hay más y no hay suficiente, puedes confiar y poner todo en las manos que son más que suficientes. Puedes creer y darle más fuerza y subirle el volumen a lo que la palabra de Dios, a lo que nuestro Dios nos está diciendo, porque en Él hay más que suficiente. Ahora hay una historia fascinante y de hecho en la biblia vamos viendo cómo es que nuestro dios es generoso y cómo nuestro dios provee pero también cómo dios quiere romper esa idea de que no hay suficiente para decirnos que en él hay suficiente y hay una historia en 2 de reyes capítulo 4 que me parece fascinante y me encantaría poder leerla juntos en este momento entonces dice sí 2 de reyes 4 Ah, verso 1 al 7 dice lo siguiente cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver Eliseo y clamó mi esposo quien te servía ha muerto y tú sabes cuánto él amaba él temía al señor pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis hijos como esclavos ¿cómo puedo ayudarte? preguntó Eliseo Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en la jarra el aceite de oliva para que, para de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado entonces ella hizo lo que se le indicó sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba uno tras otro pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde tráeme otra jarra le dijo uno de sus hijos ya no hay más le respondió al instante el aceite de oliva dejó de fluir cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas y tú y tus hijos pueden vivir con el resto. Me parece fascinante esta idea porque la verdad es que esta viuda estaba en nada. Esta viuda estaba en un momento complicado. Esta viuda estaba en medio del luto. Esta viuda no solo estaba en medio del luto, sino en medio de malas noticias. Pero ¿sabes que Tal vez tú te estás encontrando de esa forma, pero nada más Dios tiene, es más de lo que tú y yo necesitamos. Nada más nuestro Dios tiene el potencial de cambiar circunstancias y de cambiar absolutamente todo. Y hay tres ideas que me gustaría compartirte de esta historia, porque creo que son reales para nosotros, pero creo que también nos pueden ayudar a cambiar la perspectiva de cómo vemos las cosas. Entonces, idea número uno, el dolor puede paralizarnos. Dolor puede paralizarnos. Lo que podemos ver en esa historia es que esta viuda era parte, era, era, era esposa de uno de los siervos de Eliseo. Era del grupo de profetas de Eliseo. Era alguien que servía a Dios. Pero esa viuda ha pasado por una temporada tan difícil y tan complicada que ahora ya no tiene lo que necesita. Ha, ha pasado por luto, ha pasado por pérdida, ha perdido a su esposo. Pero en medio de que ha perdido a su esposo, ha venido una mala noticia. Y esa mala noticia es que tienes deudas. Y en esta época, si es que no podías cumplir tus obligaciones, podían llevarse a tus hijos como parte de esta obligación. Y en medio de este momento, ella pudo haberse paralizado. No sabemos si es que esta viuda estuvo paralizada por mucho tiempo. No sabemos qué estuvo haciendo por mucho tiempo. Pero lo que sí podemos notar es que llega el tiempo en el que ella necesita pararse y buscar ayuda. Y va donde el hombre de Dios. Y puede ser que el día de hoy tú estés paralizado. Y sabes qué, sentir dolor no es malo pero no puedes paralizarte en el dolor. Me parece fascinante porque Juan 16, verso 33, dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Dificultades van a venir en algún momento en nuestra vida, pruebas van a venir en algún momento en nuestra vida, pero esto no significa para nada que Dios no está con nosotros, en medio de dificultad, en medio del dolor, así estemos paralizados. Jesús nos dice en Juan 16, 33 que Él ha vencido al mundo y que Él está contigo y que su deseo es que tú y yo podamos experimentar de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces la pregunta que surge para ti y para mí es tal vez el día de hoy estamos sintiendo dolor, pero tal vez el día de hoy es pararnos de, de ese dolor y abrazar la paz de nuestro Dios, pero sobre todo abrazar el saber que Él ha vencido al mundo. Él ha vencido tu dificultad, Él ha vencido tu dolor, Él ha vencido tu circunstancia. Pero esa mujer ha sentido dolor, ha estado paralizada, pero ¿sabes qué es lo increíble? Ella va al lugar correcto. Ella va a buscar al hombre de Dios. Porque a veces en medio del dolor no sabemos a dónde ir. Pero lo interesante y lo fascinante es que en medio del dolor esta mujer, esta viuda, va a buscar al hombre de Dios que puede darle respuestas. Entonces no permitas que el dolor te paralice. Punto número dos. ¿Qué tienes en tus manos? Esto me parece fascinante. Y no, no solo fascinante, me parece increíble. Porque... Uh, el profeta le pregunta okay, ¿qué es lo que tienes en tus manos? ¿cómo puedo ayudarte? ¿qué tienes en tu casa? y la respuesta que ella le da es no tengo nada y la verdad es que muchos de nosotros podemos creernos de la misma forma no tengo nada y sabes que nada más Dios es más de lo que tú y yo necesitamos nada más Dios es suficiente y más que suficiente y la respuesta de esta viuda es, no tengo nada, solo tengo esto. Solo tengo un pequeño frasco de aceite. Solo tengo esto insignificante. Pero la verdad es que Dios puede hacer mucho con lo que nosotros consideramos nada. Y podemos verlo en distintas partes de la Biblia. Podemos ver a David usando cinco piedras. Y su resortera para poder matar a Goliat y poder liberar a su pueblo. Podemos ver también a Sansón usando una quijada de burro. Podemos ver a este muchacho llevando su, uh, su lonchera, sus cinco panes y sus dos peces. Y vemos que a partir de esto hay una alimentación de los cinco mil. Y podemos ver todo esto y Dios usa lo que tú y yo tenemos en nuestras manos. Me parece fascinante, Éxodo 4, verso 2, dice lo siguiente. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor contestó Moisés. Me parece fascinante porque Éxodo 4 está hablando acerca del de encuentro de Moisés con Dios. Y Moisés le está diciendo, ¿sabes qué? Yo no tengo nada. Yo, nadie me va a creer, nadie puede, yo no tengo nada. Pero la verdad es que Dios le dice, ¿qué tienes en tus manos? Dios puede empezar a hacer maravillas con lo que tienes en tus manos. Tal vez lo que tienes en tus manos son palabras de amor. Tal vez lo que tienes en tus manos son palabras de gracia. Tal vez lo que tienes en tus manos son lo que otros necesitan. Agarra lo que tienes en tus manos. Y tercera cosa, pero no menos importante, dice que esta mujer... Agarró y llenó, y llenó y llenó y llenó y llenó jarras y jarras y jarras vacías que se había prestado. Y el tercer punto que quiero compartirte es hasta que sobreabunde. Porque sabes que en Dios no solo abunda sino sobreabunde. Y podemos ver que ella estuvo rociando y poniendo el aceite hasta que ya no tuvo más recipiente para ponerlo. Y la verdad, el día de hoy, mi reto para ti y lo que yo quiero animarte es a que si es que estás paralizado por el dolor, puedas empezar a moverte. Pero si es que estás paralizado por el dolor y, y puedes empezar a moverte, probablemente lo primero que vas a decir es hey, ¿cómo puedo ser generoso? ¿Cómo puedo ayudar a otros? Empieza con lo que tienes en tus manos. Pero tercera cosa, recuerda que nuestro Dios es un Dios que en Él sobreabunda. Entonces, permite que Él haga algo increíble y fascinante con tu vida. No dejes que el dolor te paralice, permite que Él se mueva y recuerda que en sus promesas hay de sobreabundancia. Entonces, vamos a orar. Papá Dios, gracias por este tiempo, gracias porque tú estás con nosotros y por nosotros. Te pedimos que seas tú ayudándonos y en medio de nuestra circunstancia, en medio de lo que estemos viviendo, muévete de una manera fascinante en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Si es que estás viéndonos por primera y segunda o tercera vez, o tal vez has llegado de distintas formas, alguien te pasó el link o, de, o no sé, yo lo que quiero invitarte a, es a algo más. Todo esto que hemos hablado tiene fundamento en la persona de Jesucristo. Porque la verdad es que el dolor puede paralizarnos, pero con Jesucristo todo es distinto. La verdad es que podemos decir que no tenemos nada en nuestras manos, pero con Dios todo es distinto. Y en Jesús, en su gracia y en su amor todo es abundante. Y la verdad es que mi invitación para ti es a que puedas conectar y decidir caminar con Jesús. Y esto es una decisión personal. Esto no es un cambio de religión. Esto es empezar una relación personal con Jesús. Y si es tu deseo el día de hoy poder decir, hey, yo quiero empezar una relación con Jesús, me encantaría que ahí donde estás, Puedas poner en el chat tal vez la palabra yo para saber con quién estamos orando y que puedas repetir estas palabras junto a mí. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por Jesús. Señor Jesús, te necesito. Ven tú hoy a mi vida. Perdóname de todos mis pecados y ayúdame. Camina conmigo todos los días de mi vida y sé mi Señor y Salvador. Hoy y siempre En el nombre de Jesús Amén Gracias por acompañarnos Esperamos que hayas disfrutado El mensaje de hoy Si deseas más información Síguenos en nuestras redes sociales O visita CaminoDeVida.com